0: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Worte, die die Welt verändern. Eine neue Serie, ein neues Thema für heute, passend zu dem Taufest. Das Thema von heute ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat einige Worte, einige wichtige Sätze am Kreuz gesagt. Man könnte alle Sätze mal vergleichen miteinander und ich ehrlich gesagt wüsste ich nicht, von welchem Satz ich sagen würde, das ist der wichtigste Satz, aber mir scheint, dass dieser Satz, einer der ganz wichtigen Sätze gewesen ist. Dort hängt am Kreuz, auf dem Hügel, neben ihm links und rechts zwei Verbrecher. Unten die Soldaten, die seine Kleider aufteilen. Und er schaut sie an und spricht diese Worte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich beginne mit einer Geschichte, mit einer Geschichte von einer jungen Frau. Ich habe vor längerer Zeit über sie gelesen, einen kurzen Artikel. Vor dem Artikel war sie abgebildet, eine junge, attraktive Frau, eigentlich sehr hübsch, jung. Man könnte sagen, das Leben steht vor ihr, aber ihr Gesicht ist gekennzeichnet von Traurigkeit, von Depression. Man merkt es ihr an, sie ist lebensmüde und lebenssatt, sie will nicht mehr leben. Was war passiert? Ein Satz der Mutter zerstörte ihr ganzes Leben. Wirst du, kommt in einigen Streitigkeiten der Familie, sagte eines Tages ihre Mutter zu ihr in einer Auseinandersetzung, wärst du doch nie geboren. Ein Satz, der sich tief in ihr Leben eingraviert hat, wie ein Pfeil, der ins Herz getroffen hat und immer wenn es ihr nicht gut ging, immer wenn es zu Streitigkeiten, Auseinandersetzungen kam oder wenn es nicht funktioniert im Leben, kam dieser eine Satz, ich bin ein ungewolltes Kind, niemand wollte mich haben. Wärst du doch nie geboren, eine tiefe Enttäuschung und etwas, was ihr Leben fast zerstörte. Wusste die Mutter, was sie da anrichtet? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat sie diese Worte im Affekt gesagt. Vielleicht war sie überlastet. Ich weiß nicht, wie viele Kinder sie noch hatte, welchen Stress sie hatte. Aber in dieser Situation fielen halt die Worte und man fragt sich, wusste sie, was sie sagte, intellektuell? Klar wusste sie, sie hat ja die Worte formuliert mit ihrem Verstand. Aber wusste sie von der Tragweite dieser Worte? Wusste sie, dass das Leben ihrer Tochter immer wieder zerstört wird, wenn es ihrer Tochter schlecht ging? Wir kennen solche Situationen, wo wir unbedacht etwas sagen, wo wir nicht gewollt, aber irgendwie reagieren. Es ist passiert. Wir tun oder handeln, wir sagen etwas, ohne dass wir darüber nachdenken, was wir da eigentlich anrichten. Die Mutter hat Schuld auf sich geladen. Unbewusst, vielleicht nicht gewollt. Aber zwischen ihr und der Tochter steht eben dieser Berg von Schuld. Und hier sind wir mitten in unserem Thema. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der erste Satz, ich meine, einige Übersetzungen haben das als ein Satz. Wir haben das hier als zwei Sätze formuliert, so auch in der Elberfelder Übersetzung. Und ich denke, das ist gut. Das erste Teil des Satzes mit einem Ausrufezeichen endet. Vater, vergib ihnen. Dann kommt die Begründung, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nimmt Jesus sie in Schutz? Will er damit sagen, na ja, sie können ja nichts dafür dass sie mich ans Kreuz genagelt haben. Eine brutale Vorgehensweise. Und dann sitzen sie dort und verteilen seine Kleider. Wissen sie wirklich nicht, was sie getan haben? Auf den ersten Satz kommen wir noch etwas später zu sprechen, aber ich blieb irgendwie an dem zweiten Satz kleben. Sie wissen nicht, was sie tun. Ich möchte meine Gedanken in drei Punkten formulieren, die so einfach sind, aber doch sehr aussagekräftig. Der erste Punkt wird sein, Schuld ist Schuld. Der zweite, Bezahlt ist bezahlt. Und der dritte Punkt, Vergeben ist vergeben. Und wenn ich das zweimal so formuliere, Schuld ist Schuld, dann meine ich damit, und ich komme zum ersten Punkt hier, Schuld ist Schuld, dann meine ich damit, wir sprechen oft, naja, das ist Schuld, okay. Aber wenn ich sage, Schuld ist Schuld, dann sage ich, es ist echte Schuld. Ist dir bewusst, dass das Schuld da ist? Und ich spreche gerne oder gebrauche diesen Begriff Schuld viel lieber in diesem Zusammenhang wie der Begriff Sünde. Weil mit der Sünde denken wir, naja, da haben wir uns verfehlt, wir führen, ja, der hat sich wieder mal versündigt. Und es scheint so, dass dieser Begriff Sünde irgendwie abgegriffen ist, irgendwie als ob es uns gar nichts angeht, als ob da nichts passiert ist, als nur irgendwie daneben etwas getan. Aber der Begriff Schuld ist für mich, da ist etwas passiert, wo wir einen anderen verletzt haben, wo wir Schuld auf uns geladen haben. Da ist etwas, was wirklich nicht in Ordnung ist. Nicht einfach, ich, ich, ich habe ein bisschen daneben gelebt, nicht wahr? Ich möchte mal ein bisschen sortieren, die verschiedenen Arten die von Schuld oder Menschen, die ja vielleicht verschieden sind. Im Sinne von, die einen haben extrem gesündigt, die anderen nicht. Beginnen wir mal mit Menschen, die, sage ich mal, extreme Sünder sind, die viel Schuld auf sich geladen haben. Menschen, mit denen wir Mord, Gewalt verbinden oder... Auch Menschen, die großen Schaden anrichten. Menschen, in deren Leben viel Brutalität oder Hass oder Gewalt da ist. Die andere Menschen psychisch vergewaltigen oder auch körperlich vergewaltigen, erniedrigen, ausnehmen, betrügen. Da würden wir sagen, Na ja, das sind Menschen, da gehören wir nicht hin, nicht wahr? vielleicht werden auch die meisten Teuflinge ich denke die meisten Teuflinge würde sagen na ja ich führe ein ordnormalverbraucher leben ich gehöre nicht zu diesen menschen ja die ganz extrem sind auf der einen seite die meisten von uns auch ich würde wahrscheinlich sagen na ja so gesehen gehöre ich auch nicht unbedingt zu dieser gruppe von menschen aber es sind menschen die sehr viel schuld sehr viel Menschen, andere Menschen verletzt haben, sehr viel Schuld auf sich laden. Und dann gibt es auf der anderen Seite so ein bisschen das andere Extrem, äh, Dinge in unserem Leben, die öfters passieren, nicht wahr? Wo wir mal ein, schnell einen falschen Satz gesagt haben und merken schon, ja, wir haben, wir haben etwas Falsches gesagt, oh, sorry, sorry, ich, ich, ich meinte das nicht gut. Oder wir fahren jemanden über den Fuß oder was auch immer nicht gewollt, Versteht ihr, was ich meine? Es gibt also viele Dinge in unserem Leben, wir würden sie als Lappalien nennen. Würden wir sagen, naja, es passiert mal. Auch in der Erziehung, in der Ehe, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, wo wir schnell mal etwas tun, sagen oder handeln. Wo wir sagen, naja, das ist zwar nicht okay. Und wir empfinden gar nicht, dass das Schuld entstanden ist. Und das ist auch einerseits okay, dass niemand ganz groß zum Schaden gekommen aber mich beschäftigt, mich beschäftigt immer noch die Frage, warum sagt Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wussten sie nicht, was sie tun? Und damit meinte Jesus wahrscheinlich nicht nur die Soldaten, die jetzt am Kreuz unten ihr seine Kleider verteilen, sondern sie haben nur die Arbeit erledigt als Römer, als Soldaten. es war nicht die erste Kreuzigung, die sie gemacht haben. Für sie war es einfach abgehakt und arbeit. Vielleicht meinte er auch das, dass er sagt, sie wissen gar nicht, was sie da tun. Sie denken vielleicht, ich bin einer von diesen Zweien oder einer von den anderen, die am Kreuz auch hängen. Aber vielleicht meinte er auch nicht nur sie, sondern die schriftgelehrten Pharisäer, Pilatus, Herodes. Den hohen Priester Kaifas, wussten sie, was sie da tun überhaupt, den Sohn Gottes ans Kreuz zu heften? Schauen wir mal ganz kurz das Leben Jesu an. Wenn wir das Leben in den Evangelien, den vier Evangelien lesen, wie wer Jesus gewesen ist von der Geburt an. Gut, er begann seine Tätigkeit erst als er ungefähr 30 Jahre alt war. Dann trat er in der Öffentlichkeit auf und egal welche Seiten der Evangelien wir lesen, wir lesen immer von Jesus, dass der, er derjenige war, der Menschen geholfen hat, offenherzig war, liebevoll, vergebend. Er kümmerte sich um Menschen am Rande der Gesellschaft. auch von solch, äh, Er kümmerte sich um solche Menschen oder sprach mit solchen, die bei den Juden ja, verhasst waren. So eine Samariterin, ein Zöllner, der bei den Juden als Sünder bezeichnet wurde. Egal welche Seiten der Bibel wir lesen, wir lesen, dass Jesus eigentlich ein Mensch war. Oder ja, als Mensch war er auf dieser Erde, der nirgends angeeckt ist. Umso schwerer fällt es mir persönlich und nicht nur bei dieser Predigt, sondern insgesamt, ich unterrichte ja auch Neues Testament und auch, auch die Evangelien und ich stehe immer vor dieser Frage, was passiert da mit einem Menschen, der absolut sündlos ist? Was passiert da in den Köpfen von Menschen, dass sie alles dran setzen und am Ende am Kreuz ihn hängen lassen? Angefangen vom Abendmahl beschreitet Jesus einen sehr schwierigen Weg. Er wurde nicht nur von Judas verleugnet, sondern zwischendurch auch von Petrus. Er wird ausgepeitscht, er wird ausgespuckt, er wird gegen einen Verbrecher ausgetauscht. Einen Verbrecher lassen sie laufen und Jesus muss das schwere Kreuz, den Balken tragen unter dem er buchstäblich zusammenbricht, so dass ein anderer ihn schleppen muss. Und dann jeder Hammerschlag in seine Hände, dann wird das Kreuz aufgehoben, es fällt in ein tiefes Loch, damit es aufrecht stehen kann. An den Händen ein Riss vielleicht, das Blut fließt und eine Krone auf dem Haupt. Und in dieser Situation sagt der Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Mehr Widerspruch kann die Welt gar nicht erdulden. Da ist ein Mensch, der vollkommen sündlos ist, der für Menschen da war. Und hier ist eine Situation, wo Menschen ihn ans Kreuz bringen. Ich würde mal sagen, Brutalität pur, da bleibt einem der Verstand stehen, und dann verstehe ich immer noch nicht, dass Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Waren sie geblendet? Waren sie angestachelt von den Pharisäern und Schriftgelehrten, von den Hohenpriestern, von der geistlichen Elite des Volkes Israel? Waren sie so blind geworden nach Jahrhunderten eigener Frömmigkeit und Gesetze, die sie sich aufgestellt haben? Vielleicht. Sie waren gefangen in einem Denken, das beeinflusst war von irgendwas, irgendwem. Sie sind wie besessen von der Richtigkeit der Handlung, sonst hätten sie ja das nicht gemacht, weil sie sind sogar noch stolz darauf, dass sie endlich mal das Richtige getan haben und einen Mensch beseitigt haben, der für sie ein Störfaktor gewesen ist. Sie denken, dass sie das Richtige tun, sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Sie haben ihre eigene Wahrheit. Sie sind gefangen in ihrem eigenen Denkgebäude, welches sie veranlasst hat, den Sohn Gottes ans Kreuz zu nageln. Sie wissen schon, was sie tun, aber ihnen ist nicht bewusst, dass sie eine riesige Schuld auf sich geladen haben dass ihre Handlung falsch ist. Und wenn Jesus sagt, sie wissen nicht, was sie tun, zeigt es für mich persönlich die große Barmherzigkeit und Liebe eines Erlösers und Hohenpriesters, der angesichts der wahnsinnigen Schmerzen, die er erleidet und angesichts eines Lebens, welches er geführt hat ohne Sünde, hier auf diese Menschen schaut und sagt, eigentlich sind sie so verblendet. Eigentlich müsste er ein Urteil über sie fällen, eine Strafpredigt halten, androhen, dass sie alle verloren gehen. Aber er schaut sie an und sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Es ist ihnen nicht bewusst, was da passiert. Die Schuld ist riesig. Sie haben den sündlosen Erlöser ans Kreuz gebracht und er tritt für sie ein. Ich möchte ein Wort an die Täuflinge und an uns, äh, uns richten. Wir wissen, dass wir vielleicht zu den ganz krassen Sündern nicht gehören. Und wir wissen, dass wir in unserem Leben viele Kleinigkeiten haben, die wir verbocken, sage ich mal so. Aber es ist nicht so, dass wir zwar nicht so extrem wie hier am Kreuz, dass unser Leben so aussieht, dass wir sehr oft in unserem Leben reden, handeln, etwas tun uns ist es gar nicht bewusst, was für Schaden wir anrichten. Ich würde auch jetzt, wenn ich neu jetzt verheiratet wäre und Kinder hätte, vielleicht in Erziehung auch manches Mal anders agieren, reagieren und vielleicht hier und da meine Worte im Zaum halten, weil ich weiß, dass manchmal ist es uns gar nicht bewusst, was wir da anrichten. Aber wir verletzen einander. Wir sind sündige Menschen, auch selbst wenn es uns nicht bewusst ist, auch wenn wir denken, wir sind im Rechten. Auch in der Erziehung manchmal, so muss man das machen. Und ich muss denen mal Bescheid sagen. Aber manchmal ist das, was wir tun, ohne dass wir es wollen und ohne dass wir es wissen. Hat es Folgen, die manchmal sehr gravierend sind. Ich habe auch manchmal erst viel, spä viel später erfahren, dass ich hier und da durch einen Satz andere zutiefst verletzt habe. Wir sind also nicht frei von Sünde, auch wenn wir denken, wir handeln richtig, wir sind alles okay. Und ich glaube, das will dieser Satz uns sagen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Schaden entsteht, aber vergib ihnen, welch eine Barmherzigkeit. Und dafür geht er ins Kreuz. Bezahlt ist bezahlt, bedeutet, das hat wirklich jemand die Schuld, die wir angehäuft haben in unserem Leben, egal durch krasse Sünden oder weniger krasse oder durch unbewusste Sünden, die in unserem Leben da sind, dass jemand da ist, der bezahlt für uns. Denn in die Ewigkeit, in den Himmel kommt niemand, der Schuld hat. In diesem Leben können wir noch zurechtkommen, irgendwie unser Naja-Weg, wir kriegen das schon hin mit unserem Versagen und all diesen Dingen, die in unserem Leben passieren. Aber in die Ewigkeit, in den Himmel, kommt keiner, kommt keiner, so sagt es die Bibel, der Schuld auf sich geladen hat. Mit anderen Worten, da muss jemand bezahlen. Seit Beginn der Menschheitsgeschichte werden Menschen schuldig einander. Es beginnt schon mit Kain und Abel auf den ersten Seiten der Bibel. Da mordet Kain seinen Bruder Abel. Auch er hat Motive, die ihn ihm brächtigen, diesen Weg zu gehen. Er lädt Schuld auf sich. Das Thema Schuld und Sünde. Das, was wir als Menschen einander antun, begleitet die Menschheit seit dem ersten Menschen, seit dem Sündenfall. Und so wird es bleiben. Und so hat Gott im Alten Testament, seit dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei, hat er gesagt, ich will mit euch ein Volk bauen. Und er nimmt sie raus aus Ägypten und führt sie durch die Wüste in das verheißene Land Israel, Kanaan. Und dort hat er schon diese Schuldfrage gelöst. Er hat gesagt, ich möchte, dass für die Schuld in eurem Leben jemand büßt, jemand stirbt. Und wir kennen die vielen Opfergesetze im Alten Testament. Dort müsste, mussten Lämmer, Stiere, Böcke oder eine Kuh geschlachtet werden. Eine Kuh verbrannt werden und äh, damit äh, die Sünden des Volkes Israel gesühnt werden. Auch ein Priester, der in das Heiligtum gegangen ist, der musste sich erstmal reinigen. Seine Sünden mussten gereinigt werden. Und so hatten die Priester Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Jahr, die Aufgabe, ständig, täglich Opferungen zu bringen. Ein Tier musste sterben, Blut musste fließen, ein Leben musste gegeben werden, damit das Volk Israel entsühnt wird. Der Hebräerbrief ist geschrieben worden an die Judenchristen, die zum Glauben kamen. Der Tempel steht scheinbar noch. Und sie verlieren auf einmal die Perspektive über Jesus und all diese Dinge und kippen zurück in das alttestamentliche, sozusagen in den alttestamentlichen Opferdienst. Der Tempel ist da und sie überlegen sich, ist das nicht doch... Etwas falsch, dass wir das verlassen haben und je an Jesus glauben. So der Hebräerbrief ist nicht ganz einfach zu verstehen, weil er versucht, die alttestamentlichen Vorgehensweisen, Opferdienst, die Stiftshütte, das Heiligtum, das Allerheilige irgendwie für die Judenchristen damals und ihnen war es geläufiger als uns, irgendwie zu vergleichen und auf Jesus zu beziehen. Und ich weiß, dass der Text, den wir gleich kurz lesen, ist ein bisschen längerer Text, nicht einfach ist für die Juden damals sicherlich einfach, aber wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr Sascha fragen, er unterrichtet Hebräerbrief bei uns an der Bibelschule. Er kennt sich da besser aus. Aber hier ich ein Ausschnitt, der ein bisschen einfacher ist, obwohl er trotzdem sehr schwer ist, möchte ich kurz vorlesen. Denn der Hebräerbriefschreiber kommt auf Christus zu sprechen und er sagt folgendes. Christus aber ist gekommen als Hohepriester Priester der Güter bei Gott durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Das ist das nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, das heißt durch die Opfer damals, sondern durch sein eigenes Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Der Hebräerbriefschreiber sagt, er ist es, einmal für alle. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie leiblich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch Mittler oder Vermittler des neuen Bundes, auf das durch seinen Tod, der geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Das alles zu erklären wäre wahrscheinlich auch zeitlich nicht drin, aber eines ist wichtig hier, dass durch Jesus, durch das Opfer, das er am Kreuz von Golgatha gebracht hat, dort wo er am Kreuz gestorben ist, für die Menschheit ein für allemal, bezahlt hat. Er hat bezahlt. Und das ist das Zweite, was ich auch den Täuflingen und uns mitgeben möchte. Die Schuld, die wir aufladen, egal welche Schuld, sie können, wir können sie nicht begleichen vor Gott. Wir brauchen jemanden, der zahlt. Und das ist Jesus. Der dritte Punkt, den ich hier erwähnen möchte, ist, Vergeben ist vergeben. So, Der erste Punkt hat gezeigt, wir sind Sünder, wir haben Schuld. Der zweite Punkt hat gezeigt, da ist jemand, der bezahlt hat. Und weil jemand bezahlt hat, darf ich aus der Vergebung leben. Ich kann mich nicht rausreden und sagen, naja, ich bin kein Sünder und so weiter. Schaut mal, was dieser Text hier sagt. Ich habe auch ein paar Verse und meine Predigt ist gleich schon zu Ende. Und, und am Ende habe ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Text für uns, auch für die Täuflinge. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, dann fun funktioniert das miteinander, wenn wir uns ausrichten nach den Wahrheiten der Bibel. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Schaut mal, Johannes, der alt geworden ist, der Lieblingsjünger Jesu gewesen ist, der weiß, dass wir uns nicht freisprechen können. Er weiß auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir sündigen nicht und wir tun nichts Schlimmes, sind wir nicht frei von der Schuld, die wir oft auf uns laden, bewusst oder unbewusst. Und vielleicht wirst du erst nach fünf Jahren erfahren, dass du etwas getan hast, etwas gesagt hast, das sich tief in das Herz deines Kindes oder Ehepartners eingraviert hat und immer zwischen euch stand. Vielleicht kommt es irgendwann raus, dass du sehr viel Schuld auf dich geladen hast. Ich weiß es nicht. Und ich möchte das zusammenfassen, egal wie deine Schuld ist. ist es ist wichtig für uns, und liebe Teuflinge, ich möchte euch Folgendes mitgeben. Seid euch eurer Sündhaftigkeit immer wieder bewusst. Auch wenn ihr denkt, ihr handelt richtig, wird Jesus manchmal zu dir sagen, Vater, vergib ihm. Er weiß nicht, was er da tut, Moment. Er schadet anderen, aber er denkt, er, das ist alles okay. Lass uns unserer Schuldbewusstsein sein, egal ob wir jetzt ganz krasse Sünder sind oder ob es Lappalien sind oder ob es meistens Dinge sind, wo wir sagen, wir haben, sind im Rechten. Aber es schlimme, kleinere Sünde sind oder nicht willentlich begangene Sünde. Seid ihr bewusst, und das ist, glaube ich, eines der Kernmerkmale eines Christen, der in der Nachfolge Jesus steht. Heute habe ich das ein bisschen vernachlässigt. Durch diese Predigt bin ich wieder neu motiviert, das zu machen, wie ich das eigentlich, immer, eigentlich früher immer gemacht habe. Dass ich jeden Abend gebetet habe, Jesus vergib mir die Schuld von heute. Auch wenn mir manchmal vielleicht nichts bewusst ist, aber ich bin ein sündiger Mensch, ich bin auf deine Gnade angewiesen. Liebe Teuflinge, liebe Mitglieder, liebe Zuhörer, lasst uns in diesem Bewusstsein leben. Wir sind nicht vollkommen, wir sind angewiesen auf die Gnade und stoßen auf einen Herrn, der am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihnen ist nicht bewusst, dass sie Schaden anrichten. Jesus ist derjenige, der die Schuld von uns nimmt. Das war der zweite Punkt, weil er dafür bezahlt hat. Ein für allemal für immer. So darfst du, egal welche Sünde in deinem Leben ist, welche Vergehen, welche Schuld auf dich geladen hast, darfst du frohen Mutes auf das Kreuz bringen auf Jesus und sagen, Jesus, du hast bezahlt für mich. Und weil du bezahlt hast, darf ich immer wieder neu aus dieser Vergebung leben. Und ich darf auch Tag für Tag immer wieder, auch am Abend des Tages, sagen, Herr, danke für deine unendliche Gnade auch mit mir, dem Sünder. Es, es tut so gut, in, in der Vergebung zu leben, zu wissen, ähm, Jesus vergibt mir. Es tut so gut, zu wissen, dass auch andere mir vergeben. Und es tut so gut, wenn du aus dieser Haltung heraus auch anderen Menschen vergibst. Weil auch sie wissen nicht immer, was sie tun. Haben dich vielleicht verletzt, es tut weh manchmal, ein Wort, eine Tat. Vergib ihnen. Und das ist das, was Johannes dann sagt. Wenn wir in diesem Licht leben, haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann harmoniert es. Ich wünsche äh, viel Weisheit euch bei der, beim Nachdenken über diese drei Punkte. Amen.